0: 希望你也了解你自己的权利。我们谁都不能保证自己不会遇到事情，对不对？啊，遇到事情的时候，也希望你知道你自己有哪些权利可以主张。好了，小东有话说，我来说下件事啊。呃，一段时间以来，我会收到一些听众朋友给我发的信息，而且这些信息呢，似乎就是这几年呢。我收到的要更多一些关于订立遗嘱。这几年似乎我收到越来越多的听众朋友有这方面的咨询。我曾经在节目当中呢，也和中华遗嘱库的工作人员呢，就这个事情呢，呃，进行过采访啊，就大家都关心过的一些问题给予了解答。那么现在为什么再提这个事情？是因为一仍然有一些听众朋友呢，对于订立遗嘱有一些疑问，啊，这是第一。第二就是中华遗嘱库江苏分库啊，他们前段时间呢办了一场特殊的叫阅卷会啊，阅卷会这不是个考试啊，简单说，他们出了一个试卷，这个试卷上呢有五道题啊，请你去找，其实这五道题呢是五份遗嘱，但是这五份遗嘱里都有不规范的地方，那么请大家去找茬，找错误。啊，你找到错误，你也就知道，那么正常的我们的遗嘱的这个书写应该是什么样的？啊、我觉得通过这样一种方式呢，可能更能够让大家更好的去了解啊，订立遗嘱的相关的情况。我把这个他们出的这五道题呀、啊，我也不跟大家卖关子，我直接把答案就贴在后边了，大家去微信后台看。啊，给我微信发关键词是 911， 阿拉伯数字 911， 你就能够看到题目是什么，然后下边其实跟着的是答案。啊，你先不看答案，你先看，如果仅是看这个题面的话，你能不能够找出问题来，好不好？还有就是接下来，呃，我来连线的这个我们的工作人员，啊，我会进一步的就相关的问题。也帮大家来问一问啊！好，没加微信的朋友，在你的手机微信添加朋友当中呢，搜索我的名字“小东”这两个字，拂晓的小东方的东，找到一个叫小东的微信公众号，加关注啊！加上关注之后，给这个叫小东的微信公众号发三个数字九幺幺啊，阿拉伯数字九幺幺，你能够看到就是刚才我说的这个这张试卷吧？啊，大家可以去看一看。好。我马上来连线的是中华遗嘱库江苏分库的主任黄海波，黄主任啊，我们一起来就大家关心的一一些问题了解一下。黄主任您好，哎，小冬老师你好，你好，黄主任，你们出的这个试卷，黄主任我也看了一下，啊，如果仅看题面呢，我是看出了一些错误，但是其实我没有全找出来，哈哈，就是我们选择的这五份这个遗嘱，算是嗯、呃、大家犯错比较多的吗？对，是
1: 比较常见的一些错误。总共五张试卷里面有
0: 十二处错误。嗯，那你比如说它里边有些错别字，我打个比方啊，出生的日期年份写错了，还有比如说已婚，他、嗯、写那个已呀、啊、写成了自己的己，就它是错别字。嗯、那大家可能不太理解，就是你肯定知道我拿什么叫已婚呢？这个词不通啊，那肯定就是已婚嘛，对不对？嗯、但是这种错误的存在，如果。呃，后续对于这份遗嘱的执行的话，它可能会带来什么影响
1: ？嗯，其实呢，我们的错别字也好，我们的逻辑错误啊，还有一些这个财产指向不明这些错误呢，嗯、都会降低这个遗嘱的效力。嗯，所以法官说，哎，你就这么两句话，你里面有三四处错误，那、嗯、么是不是你的头脑意识不清楚？哦，对，比如像我们里面有一份是说子女一人，但实际上他有两个子女。嗯。那你写子女一人，你是故意这么写的吗？你是不是受到了胁迫？哦，对，就会有一些呃降低这个遗嘱的效力。那么我们本来立遗嘱呢是给继承人减少麻烦的。嗯嗯。嗯那你现在写了一个不专业、不规范，甚至错误百出的这个遗嘱，你反而给继承人增加了麻烦。嗯
2: ，所
0: 以我当时觉得您这么一说的话，我们就理解，就是这个错误啊，就是这些看似比较小的这个错误。啊，那么为什么我们专门要把这个拿出来，来来给大家看，提醒大家？我觉得您这么一说，大家就知道，其实一个小的错误，有可能就会造成你这份遗嘱在后续的这个执行的过程当中就难执行，啊，降低它的这个效率。那么，对，我们啊，其实呃，黄主任，我以前也跟您在节目当中也连过线，咱们其实也聊过这一、嗯、这一类问题啊。然后我的，我们啊，其实呃，黄主任，我以前也跟您在节目当中也连过线，咱们其实也聊过这、嗯、这一类问题。啊，然后我的感受就是，收到大家关于订立遗嘱方面的这个咨询越来越多了。对的。啊，那我不知道从你们的这几年的工作当中有这种变化吗？就是说，订立遗嘱这件事情在我们的这个社会现在越来越受关注，或者说去找你们的订立遗嘱的人越来越多
1: 。对，现在找我们的人越来越多，而且是个呈年轻化的这种呃趋势。嗯、呃。呃呃，包括很多人之前的一些观念的改变，比如说独生子女啊，嗯、也需要订立遗嘱、嗯、啊，防止子女的婚姻风险，包括提前过户的一些风险，他们主要咨询的都是这方面的，呃，叫什么？呃，了解这方面的资讯，嗯、真正怎么写，了解的还是比较少的，因为我们是专业机构，他们会啊、嗯呃，请我们来帮他来。咨询啊，起草啊，嗯，这种情况
0: 。那如果说正常来讲，咱们比如说我们南京的，或者是咱们苏州的啊，我们一位朋友，他想提前的订立一份遗嘱的话，那么我去我怎么办？我就去找咱们这个遗嘱库的江苏分库的同志
1: 。对他首先过来呢，会一个咨询，嗯，那咨询的话，我们会了解他的家庭情况，嗯，啊，了解他的那个财产情况，那么告诉他，如果他不订立遗嘱。那么他的财产会有什么流向？嗯，是不是跟他的意愿相符？嗯，我这里可以点两呃，除了我们这个试卷上的这些常见的错误之外，我还可以举两个例子，给你，给我们观众朋友听一下。<的>啊，第一个是什么呢？您的意愿啊，我有一次接待了一对夫妻。嗯，呃、啊，这对夫妻呢非常简单，他们呢父母已经走了，啊，只有一个孩子，一个女儿。嗯，但是他们两个人在自己家里做了份遗嘱，是相互继承。就是老伴走了给我，我走了以后给老伴，哦、这是大多数夫妻的一个愿望。嗯啊，但是他们进来咨询的时候，我发现阿姨的身体呢明显没有叔叔的好。嗯，那他有这个意愿，能不能写是可以写的，但是我们会告诉他相应的风险。像像这对夫妻呢，这对叔叔阿姨有什么风险呢？嗯，如果阿姨先去世了，嗯，那么他把自己的百分之五十的财产交给了叔叔打理，嗯，那么叔叔就可以完全处理这套房子，嗯，那么有可能。他未来觉得孤单，找一个老伴，嗯，啊，未来跟老伴的关系好，他可能就会把这一套百分之的房子拿出一部分给后老伴，嗯嗯、不全部给了他唯一的女儿
2: 了
1: ，嗯，啊，那等于说阿姨的这百分之五十由叔叔来处理了。那么我们问,问阿姨，您愿意吗？嗯，阿姨明确表示我不愿意，哦、我的百分之五十的财产我是一定要给我女儿的，哦，但是你现在你的意愿是给叔叔了，嗯。就是他不知道后续的一些会发生什么事情，所以他这个遗嘱就没有达到他的意愿
0: 。你这么一说还真是，那我怎么办呢？就比如就就刚才的这对夫妻的情况，啊，那么显然啊，你说对，
1: 这是我们的市民，他就是阿姨呢，他就改变了他的遗嘱意愿，他的百分之五十直接给了他的女儿，嗯、至于他老他老伴叔叔的这个百分之五十，他他随便他给谁，啊，反正我的我给我女儿了，<笑>哎
0: ，对。啊， uh, 我觉得这个还真是值得我们听众朋友就是注意一下。其实我们以往大家更关注的就是说，呃，我现在我这种意识高了啊，我在法律上，呃，我这个财产的这种权属啊，应该是给谁的？这个似乎大家现在了解比较多。但是呢，其实我们订立遗嘱跟这个呃法律的相关的这个规定其实是不冲突的，啊，而且这在更大程度上其实能够按照你的意愿去处置你个人名下的财产。对、啊，这这是,是我们的。呃，只不过就是，往往
1: 对，他想的跟我们实际上处理的不一样。啊、我还接对接待一对夫妻呢，嗯、他们两个人呢是把呃我们南京市的两套房全部给了谁呢？给了五岁的孙子。哦，啊，他们也是做好了遗嘱，拿过来给我们看的。嗯，我看到他的写的遗嘱呢，问题倒没有什么，但是就是缺少一个精神评估，就是证明他们的那个当时立遗嘱的这种情况。嗯。那么，然后我看到他这个内容呢。也没什么太大问题，但是有一个很关键的事情，我了解了一下他们的家庭情况，嗯、发现他这个遗嘱有很大的风险。嗯，因为他的儿子和儿媳呢关系不是很好
2: 。
1: 哦。啊，未来有可能会离婚。嗯。那万一真的离婚了，孩子才五岁，那么在十八岁之前，如果二老去世的话，那么财产是由这个孙子继承了。嗯、万一这个时候法院判儿子儿媳离婚，孙子的抚养权归媳妇了。嗯。那你这房子给谁了呢？
0: 那就是因为孩子是未成年，那么作为监护人，嗯、对，那实际上就是房产的保管和使用就是房产给了
1: 孙子，那么是不是等于媳妇拿到了这个房对，那他这个意愿就有很大的风险，那你要不要这么做呢？嗯、就要深思熟虑，要考虑一下。了
2: 。那怎么
0: 办呢？就我还是就想给孙子，啊，就是就是因为我这个儿子儿媳妇的关系不好，所以我才更坚定的我希望就是孩子以后别受苦，对吧？如果说这个。呃，这个爹妈的这个婚姻不能够呃很好的维系下去的话，那么不苦了我孙子了吗？我就是还是想把我这个房子给孙子，那黄主任怎么办？
1: 对，不可以给孙子的，我们就是告诉他这个风险，就是你给孙子有可能，嗯、哎，最后孙子的抚养权在媳妇这里，嗯，那么媳妇就能掌控这两个房子，那媳妇有可能再婚啊，她会有新的家庭啊，哦、会有新的孩子啊，嗯，那你要不要这么安排呢？嗯，那你得来咨询我们，我们教他。解决方
2: 法
1: ，嗯， uh, 啊，怎么办？就是他得来咨询，才能达到他的意愿。那你你。还有一个问题，嗯， uh, 你真的这么早把房子给孙子一定是好事吗？就算他的妈妈没有把这个房子给处理掉，嗯啊，一直在孙子名下，嗯啊，到十八岁，理论上到十八岁的时候，这个孩子可以继承到两套房产，嗯，在我们南京这两套房产相当于七八百万了，嗯嗯，嗯一个十八岁的孩子还在读书，突然有了七八百万的财产，他会干嘛？嗯。会有很大的风险，有很多不确定因素，你一定要现在就给他嘛。嗯、所以我们要跟他沟通
0: 。我觉得您考虑的就比较，因为也也是因为职业的这种关系，你们考虑的就更长远、二三更周全。沟
1: 通，最后让他达到他的意愿
0: ，啊、跟他出一
1: 个个性化的方
0: 案、啊啊。那我特想知道，就是这老两口后来这个房产最后怎么处置了
1: ？他们是先给了儿子
0: 。哦。就是现阶段，未来
1: 再再留给孙子，因为不知道未来的一很多因素的发展方向
0: 好。好的，啊，我是觉得这两个案例啊，其实是比较有代表的，因为什么呢？涉及到的就是我们现在不少家庭当中实际的情况。<对>啊，呃，然后我是觉得黄主任的这个这个解答不仅是就这两个案例，而是希望大家在定立遗嘱的时候，可能要要更多的去咨询专业的机构。啊，然后<对>呃，进你把情况考虑的全面一些，最大程度的降低这里面可能存在的风险，啊，对的对的。嗯，那么呃，现在的现实的情况是什么样？就是像他们这种，如果订立遗嘱成功之后，那我这个遗嘱是这是怎么办？黄主任，你们帮我保管，还是说我我这得得送到银行的保险箱
1: ？是这样子的，我们中华遗嘱库呢是免费帮大家保保管。为什么会免费帮大家保管呢？就是我们之前看过很多人他自行保管，嗯，他有的时候藏的太好了，年纪大了他找不着了。哎呀，像这遗嘱，我们写的，用了花了那么多心思，用了那么多专业帮大家解决问题，最后你找不着了，嗯嗯，嗯嗯啊，还有这遗嘱藏着藏着，最后拿出来被重铸了，哦，所以我们前面做了那么多努力，如果没有保管好，等于白费，所有的努力都白费了，嗯，所以保管啊，我们这个起草保管都很重要，嗯啊，嗯嗯包括精神的状态，啊，嗯、内容是否合格，它每一个环节都很重要。在、嗯、我们中华遗嘱库呢做的就是一个体系化的一个服务，嗯，啊，从咨询啊、登记啊、精神评估报告，然后还有保管，
0: 对吧？嗯，一一条龙服务你们现在有这个准确的，就是就是这个统计，比如说咱们江苏分库，你们就已经保管了，就收到多少份遗嘱啊，在你们那里保管
1: ？我们现在总共江苏分库呢咨询呢是一万一千九百，嗯啊，在我们这里保管的有九千七百二十五
0: 份。
2: 九千七百二十五分，截止二
1: 零一八年啊，二零一九年四月份
2: 。嗯
0: ，这个我不知道有没有全国的这个对比数据，比如说我们江苏省的这个数据，呃，那么其他省份大概的数据是什么样的
1: ？那我们呃，南京的数据是低于那个北京、上海和广州的。
0: 哦，
1: 啊啊，因为、呃、是比大多数省份
2: 还是要它
1: 的那个对城市越发达，它的这种意识就更强。那、嗯、我们。呃，南京的话，目前有大概一百四十万的呃老年人，嗯，在我们这里只保管了不到一万份，嗯，就很多人还是没有立遗嘱的意思，嗯，啊，<的>总觉得家里没问题，总、嗯、觉得不会有问
0: 题，嗯，我们当然希望大家这个平安，是是呃，<对>一切顺利啊。但是呢，其实呃，订立遗嘱是在一定程度上，呃，也是做的一种就是风险防控的，这样的一种对一份工作。啊，而且呢，我觉得是这样的。今天呢，请黄主任给大家介绍更重要的是什么呢？就是是否订立遗嘱这件事情的必要性啊。我觉得这个权利还是在大家自己去考虑和决定啊。但是，呃，请黄主任这个介绍是想特别针对于有订立遗嘱想法的这一部分朋友，啊，你要知道这个可不是咱们自己在家写，呃，这个拿张纸啊，写两段，我留个手印，签个名，啊，就就可以的。这里边可能一个是法律效力问题，另外一个这里存在着很多的，比如说它的规范性，直接会影响到后续的遗嘱的这个效力，啊，非常感谢黄主任，<的>以上就这个内容给我们介绍，特别是两个生动的例子，谢谢您黄主任。好的好的，谢谢小妹们。好，好，我们再见啊。嗯好，好，再见，再见。因为。咨询的朋友比较多啊，我这里说一下，有很多朋友直接问小东，就告诉我，小东我们家现在几套房，我我银行存款有多少，我老伴有多少啊？我就非常感谢大家的这个信任啊，非常感谢大家信任。然后小东，我这个我要写遗嘱，我打算把这里边我的百分之二十留给谁，百分之三十留给谁啊？你说我这份遗嘱应该怎么写？哈哈哈啊，有钱是是挺好的一件事啊，呃，而且我是觉得有。我提前做好相关的事情的安排，啊，我个人觉得也是挺好的一件事情。但是就是今天，呃，举这些错误的例子，举这些错误的例子给大家听，就是希望大家，呃，既然我们想做这件事情，我希望能够帮助大家了解相关情况，然后帮助大家把这件事情做好，啊，找专业的机构，更严谨的拟定一份，啊，这样的这个一份遗嘱。啊，特别是要避免这里边出现的那那些错误啊，这有点像什么呢？前段时间教大家怎么写借条，对吧？啊，明明是你往外借了多少钱，结果就是因为错了俩字儿，啊，你变成了这个被追债的了，都是这样的啊。去微信后台给我的微信发阿拉伯数字 911， 你能够看到刚才小东说有五道错题啊，就是有五份遗嘱是写的有问题的。是比较常见的一些问题，大家去微信后台看，啊，给我的微信发阿拉伯数字 911， 好的，请广告。